0: コメスの始めという『古事記』の一番初めの文章を改めて書いたところですけれども、ね、私の先生は小笠原暁浩二先生と申し上げるんですけれどもそのまた先生が山越名将先生と申しますねで陸軍の大佐で陸軍を辞めになったそれ以後はあの古事記の解釈に専念なされたその先生が書いた「ことたま」という貴重な本がですね今でも残っておりりまますす私のところにも1冊あります神田で見つけたっていう方がいらっしゃいますが猛烈に高かったと言ってましたから、えー、残ってたんですが、ねうん、最後の講演集はですね今有名になっております靖国神社の鳥と口をて右手の塔に「優秀館」という展示館がございますがそこにも一冊あるんじゃないかと思います。あそこでもっている山越名将さん若い陸海軍の軍人にもこの黒田アナ学問は戦争中に戦争前ですからに講演したっていう記録が残っておりますのでただ山越名将先生の時はですね本を読んでいますとまだ何だか分からない実態がつかめませんそっちの方にあるんだよって難しいようにこっちの方なんだよっていうようなですね。意外は感じるんですが、読んでそのままあ、この顔の学問ってこういうものなのかっていうことが分かるようには書いてございません。ということは、あの山越先生はまだ真実には自分の心で掴んでなかったんだろうと思います。その山越先生がね。亡くなりました。時に。急に亡くなった事故で亡くなられたので。私の先生だった小形さんがですね山越先生のところに訪ねて行かれて、えー、どうなっちゃったか先生の研究なさったことは膨大な研究をなさってましたからそれがねどうなってるか心配で訪ねていったら、うん、奥さんが平気な顔しててあれ邪魔だから持ちちゃったって、うん、あのお風呂をたく薪がなかった配給もなかったですから原稿ともなればねお風呂たくには絶好の燃料になったんでしょうな、会社だってなくなっちゃったって言って、呆然としちゃったということを、私、犬の先生から聞いたことがございます。この日本伝統の学問が、いよいよ風呂場の灰になっちゃって、終わりになっちゃったのかと思って、一つ期間は何も手につかなかったというお話を聞いております。と1一つぐらい経ってからですね、いや、そんなことがあるはずはない、日本ないし、世界人類がですね、過去において、精神的な秘宝とされていたものが、そんなつまらんことでなくなってしまうはずがない。としたならば、どんな方法が残っているか。<笑>ということになったら、今、ここにありますな、小雪の雨土の初めの時というのが、これだけは分かってる。アメスの初めはですねこの外に見える宇宙が何百億年か知りませんけれども前に出来上がった時といわゆる宇宙物理学とかですね天文学でいうような問題としての宇宙が出来た時と言うんではないということは前から分かっていたんですからの明治天皇とその山越名将先生の。お父様でいらした山越弘道さん、幸三さんといいますかね、うん、片手が、すでにそれに相違ないと言って分かっていたわけですから、アメス氏の始めというものを自分が心で掴んでしまえば、なんか分かるはずであるって言って、気を取り直し心の中に何にもないと<笑>心をそれ、空なるとき、宗の坊さんがやってますな、その座禅を私の先生はやり始めたんですね私の先生はねのその時貧乏してまして六畳一間にですね小さいアパートでその近所から2分のちのですねガラス戸の下でもって近所のおかみさんたちが集まってね一日中べちゃくちゃしゃべってたんで座禅も通っもあったんですねというので。どうしたらいいだろうって言って考え出したのが釣り道具を持ってそれで近くの多摩川に行きまして、ね、その多摩川でこう釣りしたように見せかけながら魚が釣れてますよって言ってもその魚と取ろうともしないただそれは形式で何もしないと思ってですね12時間も池雨、ね、なんか怪しまれるかもしれないから。桜の,の釣りをの格好だけしてたわけですそういうようにして1年半の間正月も盆も休まずに1年半雨の日はからかささせて座禅をしてね君をしてですな座禅をして最後にもう理屈じゃなく自分の心の本体は宇宙そのものなんだっていうことが分かったと,とおっしゃってます。そのことが分かったら今今日ですねあの酔いました雨土の初めの時に高山原になりまくりつてずらずらっと17の神様がの名前が出てくることがご度目ながらこういうことではなかろうかと分かってきたとだし分かってきたといってもですねそれを構造的に分かるのは大変なことでして聖書の旧約聖書を見たりまたですねやはり宗教書あさってこの出てくる神様の名前が人間のどこに当たるのか心のどこに当たるのかっていうことを一つ一つその証明していって膨大な五十の神様の名前とその動き五十全部で唐の神様の名前をですね自分の心の中で検証していって大体。私,私の先生が私亡くなるときに私におっしゃったことは、大体 80% は間違いないですよ、島田さん、これは私の心を何回否定しても結論はそこに返ってきますから、これ間違いありませんよと、ただ問題は、この未存患者に入ってからのことっていうのは、私にはまだ分かっておりませんから。そこのとことは分かるでしょってなんだろう、宿題に出たような出ないようなことで私が受け継ぐことになりまして、<笑>私が57歳の時から70近くなるまで、13年間かかってですね、<笑>そのみそぎ払いのほうに出てくる10 20そこそこの深井さんの名前が、やっと分かったかなと。これで本当に分かったなと思ったのはつい最近でそれは先月の,あの、うん、解放に書かせていただきました水の音というのがですね分かったように感じていて実は分かってなかったっていうことに二月ぐらい前に気がつきましてそれで訂正をさせていただきましたからここにきっとと葉って本,本の中に極めて最近あその近いうちに伊豆の目という文章であの解放を1号文書くことになりましたらですねそれをお手にしたら「古事記とことたま」の最終ページのところに挟んどいてくださいますそうしますと「古事記とことたま」の本はその解放をもって完結したということになりますのでそういうようにちょっとお願いしたいと思いますそういうような一冊を経ましてね昭和27年にあの私の先生が山越名将先生から出席いた学問が昭和57年に先生が亡くなられてその後もちゃもちゃしたナマ、えー、者の私に仕つかりましたから、えー、期間がかかりましてそれで平成に入ってから大体分かってきたという感情ですみんな何も分かんないとこからあの始まってるんです。何にも分かんないところからどうしてそれじゃそんなことが分かってくるのかということになりますとこれ分かんなくなっちゃったので分かったことがたくさんあるのその何て言うの宗教でいうご利益というのはですね教えられて分かったのじゃなくて何にも分かんない雲つかむようなところから古事記に書いてある神様の名前とそれから自分の心をですねよく観察していてそれがこの神様のきっかけになってこ,この現象が起こってくるんだっていうことが分かってくるというですねまずスリダーも時きのことをあの繰り返し繰り返しやってるってもちろん道っていうのはですねこっちにもあるこっちにもあるこっちにもあるいくつもりもございますとんなどこの道を辿っていっても同じ結論に達しごわさんに願ってまたやり直してもやっぱりそこに行くより他にないということになりますとそれは真実だとということになります私もそういうようにやりながらだんだん自分の心がその通りに動いているということがはっきり分かったことだけは皆様にすぐ発表をさせていただいておりますこの学問のにはですね秘密流というものもございませんし奥義というのもございません分かったと同時にもうあのお知らせしますので勉強してくだされば常にそのままお分かりになるようになるべく開口としておりますのでとういうことで歴史で起こってきた事実というものは起こってきたことですから曲げることはできませんけれどそれをどうやってつなげていくかという問題今でもその歴史の問題ってやかましく言われてますな日本と中国の歴史の問題両方とも解釈が違うまた日本と韓国との解釈の違いもございますから共同研究というのはやられているようですね共同研究をね300作っても結論は出ませんそれを結論つけようとするから無理がある例えば私という人柄をここにいらっしゃる方全部にアンケートを重ねらせてこれから10分間のうちに私ってどんな人間か次の項目について簡単に述べようと丸バスで採点しる。まず同じことを書く人っていうのはいないはず。みんなその生まれてから今までの経歴、経験知識が違いますから、その経験知識を踏み台にした感想というものはやっぱり違ってまいります。これが人間としての当たり前なことなんです。経験知識というのは 1,000 人いれば 1,000 人1万人いれば1万人違うはずなんでどんな共同研究したからって言って同じ結論というものを出そうとしたらこれはご苦労様なのことではございますけれどもこうだよって言っちゃったらそう思わない人間のコンプレックスは非常に強くなるのです今問題になってるのは私も少しは読んだことがありますけど、ね、あんまりにも日本の戦争後のこの60年という2回の歴史書がねあまりにもつまらなすぎるからこれじゃあ若い人がですね入試試験の時のためにいやいや覚える以外に何も勉強したくなくなるような歴史書ですからこれじゃあいけないんだというんで「歴史を作る会」という会が。大していないんですよね二十人ぐらいです学者さんがんさんが相談しながら作った、うん、その歴史が、うん、私は端書き読みちゃいうのが大好きでしたがこんな端書きをね一時間半ぐらいで読みますそれでもわかります太古はね太古はわかります要するに今の歴史に不満があるという生きた人間が読む歴史じゃないって今の歴史はいいの事という神様がね、アマテラスオン神という神様のお孫さんが命令を受けて、それでお前が天井から一方の国へ下っていって政治を行いと言って下ってきて、その子孫が今の天皇なんだという話、今の天皇なんだはいいですけども、天井から下ってきたっていうと、どっから下ってきたそれでで変なことを言う人がたくさんんあるんですよ火星からしたんだとか水星からしたんだとかねいやもっと向こうの天の川るとかだけど真面目くさってね話してるのをかつ聞いてます人間ってどうしてこういう嘘を言うんだとか今火星へ飛んでいくんだってねあの防御服大変ですよあれそれが何千年か何万年も何十万年か知りませんけどもそんなとこから下ってきたってそれをよく常識のある大人が信じちゃうもんだとこれが私には不思議でしょうが。そうかといったらそれが嘘だって言ってるわけじゃない。だけどそのまま信じちゃったんじゃ嘘ですね。お月さんにだっていけないんですよ、いまだに。このままじゃ。あのものすごい覚醒の中で、またゴとゴと来て、それで行って成功するかしないかで。何にも着ないでね<笑>何に乗ってきたんじゃすみませんけどそういう話を人に信じさせようとしたらこれは無理があるよ今だからこんなこと言えるんで私も実はその時はそう信じてた<笑>けど小学校の時にはだけど子供の学校に行き渡りましたらなるほどって分かりました嘘じゃなかったんだただ謎だった,謎だったんだということが分かると分かっただけでそらそらっとあとは溶けていくもんなんですそこが大野安丸さんという人の腕の力なの何だ本当なようでいて本当じゃない本当じゃないというと恐れ多いから本当かもしれないということになるそれがずっと明治時代の明治憲法の上にも伝わって万世一見の天皇これを統治するということから始まるでこの日本の国というものが経営されてきたわけですだけどよくよく考えてみればそんな架空なようなことがあるはずがないまた会っちゃ困りますよねよし私の目の前にある時になったらスッと何かが出てきて「お前の先祖は俺だよ」俺は今、金に困ってるから、お前んとこに自粛する、食べさせろって言われたってああ、困っちゃいますよ。というようなことがですが、起こりうる、いくらかロマンはありましたけどね。だけど、新しくですこの戦争に負けてからできた歴史書にはね、ロマンもクソもあったもんじゃない。人間の時代をですね、天皇の名を言うのは嫌いましたから、何々天皇の時代というのをですね、縄文時時代代だだね初めに縄文時代って僕は何を言うんだと思ってそしたら出土した亀のところに名をなったですねあの模,模様を、まあ、入ってるその土器が掘り出されて作った時の時代のことを縄文時代と言うんだっていうのを知ったのはですね相当後になってから、ね、まさかまさかと思って。埋もれてたその土器で人類の歴史をですね名前つけるばかないです焼き物の歴史と人間の知性の歴史っていうものが本当にマッチしてればいいですよしてなかったらどういうことか縄文時代したら普通の人はああまだ知恵が足りなかった時代とこうとりますとこが兄はからんや万葉集っていうものを私が中学高年で離れだしたこれはすごいなっていうことになります私がどんなに努力しても、あの何千つある妙集の中か一つたりとも歌作れない、それほどね、あっきゃかんとしてて、昔の人の赤きのことこって本当にこんなこと言ったら恥ずかしくてしょうがないということを、ずばずばって言って、それで恥ずかしくもなんともなく、さらっとしてる、今の人が見たら、インビーだな、汚らしい歌になっちゃうものがですね、素晴らしい韻を含んで。歌になってる正月のお歌会始めの時に有名な和歌の家元っていうんですかいうような方はみんなと呼ばれてってそれはそれでいいですがそうやって,して歌う歌にしてはあまりに幼稚すぎる今の歌はこれがね50年も60年もこの世の中に住んでる人が作った歌かと思うということになると縄文時代になると万葉の時代ですら歌というものの姿勢度と誠実芸能の姿勢度というものがまるっきり違ってくるんです今から2三3 0年前まではですね大体日本で稲が作られたのは大体1400年か500年前からだと言われてた今は何年になってると思いますか何年前から日本の国がこの米を作るようになったかって五千年なんですよその形跡がちゃんと発見されて5000年間をも,もっと突破してるほど集落部落があって稲を脱穀する時のあの殻ありますねあの殻がギュッと押しぶされてそのまま化石になって残ってる集落部落じゃないとあのその殻がたくさんありませんか,、ね、からそれがたくさんいっぺんに見つかるとっここには部落があったんだな米を耕したんだなのっぱに生えてる稲をですねこうやって取ってきたのにしては多すぎるだからここに稲は作ってたんだということが分かるそれがなんと5000年を超えてるんですその形跡がねこうなってくると全然人間の知性の発達というものとマッチしてこないんですそうすると歴史というものがいや惑わすもとになっちゃうそういうところに目をつけてですね、見てくると歴史というものがあるなるほど、そういうことを真実にして見てくれば面白いんだなって。ことにそれが人間のですね、本当の歴史に接した。今の歴史と申しますのはね、人間が各家に、みんなね、バラバラに日本に 1> 1億2 3千万もいてその人たちがみんな真雑把な思いをのもとに生活をしてそれでそれを何年間が経ってこうやって振り返ってみたらあの時代の日本人はこんなこと考えたんだこんなこと考えたんだなそれはどういうわけなんだな5年前にはどうだったら10年前はどうだったらってみんなそのいわゆる学識経験者っていう方が。それをまとめて、これで綴ってみたら、こうなっておりますよという歴史なんです皆さん、申し上げれば、文句はないと思います。ところがですね、日本第一世界の歴史と申しますものは、そういうようにして出来上がっているものではないのです。大体今から 8,000 ないし1万年前に地球の高原地帯でもってですねその前に何千年かけたか分かりませんけれど人間の心って何であろう心を表現する言葉とのつながりはどうなんであろうということを考えに考えに通して最後の結論としてこういうような学問ができた。これは絶対にもう古今東西えらい永遠にこの原理は変わらないんだ人間が人間人類という生物でいる限りにおいてはこれは普遍のものなんだというですね学理をに到達してでこれを太マニという名前をで呼んだの太マニという学問に基づいて人間を理想のこの地球上に理想の人間社会を作ろう人間社会だけじゃなくていろんな動物生物植物を含めた理想の関係を保っている社会を構築してそして人類は地球の文明を卒業してこうしたら次には大きく宇宙に羽ばたく文明にそれ次にはかかろうとそのためにがどうしたらいいんだということをですねちゃんと項目を決めましていわゆる計画を立てまして作り出したのが私たち人類の歴史なんでございます私なんかは好きな時に眠りで好きな時にヘイ食べて好きな時に食べて人に命令されたこと大嫌いですから好きなことにやってますけれど好きなことにやれるのは五感感覚で測られるある一定部分だけの生活これは自分が好きにできる。とか自分がどう思うのか国家に対してどう思うのか芸術に対してどう思うのかとか外国に対してはどうなんだろうなんていうことを考えるのは自分が好き勝手に決められないれみんなそれだから新聞読んだりテレビ見たりしながらですね自分はどう考えたらいいんだこうっていうことを説明する。勉強していく。おっと、たどり着くのは、今で言うと、テレビ、新聞、また学校の先生に聞く。そんなもんです。それから人の話をよく聞く。ここまでは、誰とあなたも知ってるんだ。だけど、マスコミはそれじゃどうやって仕入れるんだ、そのニュースソースを。テレビも同情。学校の先生はどうここかから来ると言おうとしてななくなるその人にそれをちゃんとそう思わせるものがいるんだよって言ったらどうなりますかおっかない話がここから始まって今から何年も前ですな、ね、うもう10年も前になりますか文藝春秋で発行してたマルコ・ポーロっていう雑誌が一とばあってばになくなっちゃったマルコ・ポーロ社っていう出版社が。一晩でいた,たった一晩で亡くなっちゃったんですよ。新聞はだんまり込んじゃって何にもしだし亡くなっちゃったんじゃなくて亡くなされちゃったんですけどねそういうことがこの物質科学文明時代にはそういうことがあるというなぜかっていうとを言えば科学文明の5000年の間は競争社会ですから力の強いものを勝つんです競争。そ永遠としてこの三世界の3000年代誰も知らないように操作してこんなこと言い上がって、はい、こんこんばんあたり<笑>ずっと下を掘り下げていきまして最後にたどり着きますのがその一番最初に出た「酵素酵素」と言われる思ったら大いのことですよ。というのののは歴代の洗脳のこと今から3000年、2700年ぐらい前までの天皇は、シリ天皇であった、いわゆる長男の継ぐという天皇では、シベットのダライ・ラマがね、昔はそうでしたね、才能のある人が継いだという、それと同じようなこと、ちょっとまた違うんですけど、それが起こっていた。時代からその人たちがですねちゃんと計画を立てた通りにどう曲がっちゃってもここだけは曲げられないよという,という心の中に細工をした自由なんだけれども最後のとどめは人間性としてここに落ち込んだというところに一線を画したですから私たちここに何人かいらっしゃいますけれども人間の心の奥の奥にはとつのの筋いいうものはずっと通って,いてそれで皆さん変なじいさんが言独の,のことでしゃべってきたらいくらか聞いてやろうかなと思っていらしてくださるんだろうと思いますけれども実はそうではないと皆さんのその奥にいる、俺も聞きたいよって言ってる私なんか生まれてから今までねどうこんなこと話すようなんて夢にも思わな私の親父は明治の37年に銀座の西新町のその頃の京橋区西金谷町といった時代に事務所を構えましてね建築の設計を始めただから私も当然建築の設計をするんだろうと親は思ってたんですよね私もそう思ってた建築家に入ってね卒業したら今度はね美術史の学科に入り直してユニークなあの建築の設計をやったら人生なんと楽しいんじゃなかろうかと思って、うん、そう言ってたら「兄はからんやあの戦争」そんなことになる前に命がないっていうことが分かっちゃったそしたら建築のこといくら考えたってね死んじゃったら終わりですからじゃあ人間の死ってどういうことなんだろう生きるってどういうことなんだろうなというのが始めたのが運の月。き皆さんの前でこういうことを喋らされる罰が当たった<笑>そういうもっと奥が深くてこればっかりはどんな人がどんなに反対しようが反対する人と論争するつもりはちょっともございませんな,なぜならばこれを花だよって言ってるのにそれは花じゃねって言ってる人と論争するバカはないですかだから私はですね、あっちこっちからよくお迎えに来るんですよ、言われてくれって、もう二つ、条件を指す,んです。お車代っていうのはいらない、あれ、ろくなことにっなん<笑>もう一つは、私の言ったことを聞いてくださることはありがたいことです、だからそれに対する質問は結構でございます、だけど、それと違ってこういう意見があるんだなという論争は私しませんか。どんなことを言ってきても、ああ、それは大衆ございますと申し上げますから、それでよろしかったらというとね、大体半分以上が、それいいです、<笑>って,ってそうでしょ、これを花でしょって言ったら、花じゃないはずだっていう人と論争する必要はございます、これじゃないというものを申し上げて、そうじゃない、こうだと言われると、私は構わないんです、こんなの、しとんじゃうようなおじいさんですから。だけど、このことを考え出した方はね、人類の祖先といわれる、高速技というです、ね、人が何千年も苦労して集まって、心の厳罰といわれる学問ですから、これに対して一人の経験値でもって、ここはこうじゃないか、ああじゃないかなんて言ったんでは、私が無気になって論争したですが、ね、先祖様に対して申し訳ないですかそれよりは褒めちゃんに限りますから。ということは誠に結構でございますっ言って終わりにしているんですけどもどうしてこんなばかばかしいようなことを何回もです、ね、前もってお話申し上げるかと申しますと実はこの歴史の話がですねもうあと何回か来ますと現代をしゃべることになるんですもしかすると小泉さんも、ね、この話の中に出てくるかもしれない中音大さんあたりまでは出てきます今にない私のの知っている問題というのがありますかだけどそういう時になった時にですね真実をさまぐらないと人をごまかしたぶらかすことになりますからですからその根拠はこういうとこから出てきてるんですよということを前もって申し上げておきますとああの親父またあんなダブラフ言い切けどあのダブラじゃないんだろうなと。思っててて聞いてくださったと思って先月の講習会で1の精神文明時代から第二の物質科学文明時代に移る前置きとしてお笑いの話とかあとはモーデのですねに対するタンタル明け豊よきスメラニコとのいわゆる直後と回った直後の話,話とかで厳密にその計画を立てられた第一精神文明から。第物質科学文明の時代に転換していく様相をお話し申し上げたんですけれどもそういうことをその日本に対しにはどのように移ってきたか精神文明時代のにはですね3つの王朝が次々に立っております一番目の王朝は二人王朝と申します二番目の王朝は彦穂音美王朝と申しますですね、火のと琴玉の文化が穂に穂が咲く穂,穂デミですから穂に穂が咲いて出る、えー、精神文明時代の一番盛んになった時代その次の王朝は73人の天皇が続けて即位します,王と申しますこの王朝は穂,穂デミ王朝に次いで精神文明が蘭熟時代を迎える。時代と同時にその中央いわゆる半ばからはですね物質科学文明の養乱時代とも言うべきその精神がちょろちょろちょろちょろとこの炎を燃やし始めてきた時代そのためにこの王朝の名前を「宇がや吹き合図王朝」と名付けております後でですね。って言からう」ことたまうである五感感覚に基づく欲望の性のこの蚊や神の家の屋根がですねまだ吹きあえてない出来上がっていないむしろこれから作ろうとしている時の王朝という意味その王朝の一番最後の天皇の名前を「そののことすめらみことと申しますその時代の中途でいわゆる名前を変えますこの方が、あのー、大和柏で即位をした,い,たいわゆる神武天皇になる方兄さんの伊勢の御事と,と、あのー、歴史家を読ま実はこれこれで伊勢の御事をも読むのが本当じゃないかと思いますなぜならば伊勢つの五つの世うわえいという五つの棒音の背を北棒の学問を知っていた人というのが五つではなくて異性でございますだから異性神宮という、ね、外国においてはですね今から3000年前に精神文明から物質文明にもう切り替わっておりますどういうふうに切り替わったかと同じ精神文明の大元の国である日本からその精神文明をですねそれまでずっと外国に向けて輸出してたんです輸出時より伝えて繁栄を願ってですねいろんな指導をしてたそれをですね今から3000年前あたりから完全にストップしちゃったと同時にその時までですね各時代の日本の天皇は即位しますとね10 20年、20年をかけて外国を巡行していてそれでその巡行した土地土地で精神文明を指導していったりしていた制度があったこれも約3000年を契機としてその天皇巡行の制度もやめてしまったんですですから事玉に基づくですね精神文明というものはそこ進歩がそこでストップしました人間というのは妙なもんで今まで頼っていた精神文明をストップさせればあ,あとはその世の中の風潮で佐野の,の御事の系統の物質を探求しよう物質を頼りにしてこの世の中をつくっていこうというですね流れが自然として湧き起こってきますからその関係で3000年前後を契機として世界はだんだん物質科学文明の方に動き出しつつあるののです日本はそれより少し遅れて300年か400年遅れまして佐野の天皇がそのことに着手してまいります日本においても骨盤の学問というものをもう隠して物質文明に移行していこうと政治の決断宣言といいますかそういうものがされることになります王朝の名前も宇賀や福会津王朝からですね山王朝という名前に変わりますなぜ神山東王朝かと言いますとその初代の、うん、いわゆる神武天の佐野巫女これがですね新しい王朝を建てましてその時の名前を神山と岩われ彦の御子と申します。初代天皇天、皇、神武ままたずっと下りまして奈良時代のに近江の御船っていう方がいるこの方がね歴史にとっとても詳しくて、うん、高速高速の御家人の詳しい方だと見えて奈良時代の終わりの頃かの人なんですけれどもそれまでの天皇の送りな亡くなってから送りますよねご代天中は昭和天皇とは申じゃなくてねただの天皇亡くなって昭和天皇というのをりなと言います亡くなってからそれを称える名前を差し上げる神武天皇も神山と岩わ彦すねらみ事といとったのは東御御御船がです、ね、神武天皇と送り名を付けたそういうように馬や福会図王朝から神山と王朝に王朝の名前が変わったということがすでにもう第一精神文明時代から第2の物質科学文明時代に日本も変わることになってきたという印なのでございますその時に大野宮澄さんの書いた「古事記」にはその変わったことの意義について何にもだんまりこくっちゃってすところが「日本書紀」にはですねはっきり書いてある古事記がですね当て漢字して読みにくいと思ったら「日本書紀」はもっと読みにくいんですね漢文で書いてありますその漢文がね、現代の漢字にはない字がずらずらずらと出てきますしてくださいよとしたら、難しいんですな神武天皇が柏原に即位しますここをもって紀元1年としますその時の御子りとね、スラスラと読んじゃうとわかんないように書いてある分かっちゃ困るわけですから正直,正直に言われてるだけど分からせないでも困るわけですから「古事記」ができてから8年後に「日本書紀」ができてる古事記は大野安室さんを一派のが作ったんですが「日本書紀」はですね8年後に利根親王というです、ね、皇族の方が中心になって学者らを集めて作ったのが「日本書紀」というものでありますこの日本書記にはですね、神武天皇が即位になって神山東王朝を作った時の方針が分かるような分かんないようなことで書いてございますで。よくよくそういうことがあったんだということが分かった目で見ますとなるほどここの文章はこういったのかなうま,いうまくいったもんだなと思うほど感心するようなことが書いてあるでで読んでみるその言はですね「誠に都を開き広めて大殿を図り作くるべし叱るを今よ若く暗きにあいて大見宝の心素直なり巣に住み穴に住みて仕業これ常となりたりそれ肘に糊を立てて断り必ず時に従う」しも何の歌がありますか初めスラスラと読んじゃってあそんなもんかと思って私読んだところで何かヒントがある言葉が言ってるはずなんだがなと思って何回も何回も繰り返し読んでましたら見つかった30時か40時のものなんですが「それひじりのりを立てて断り必ず時に従おう」ここまではユガヤ、湯河や吹き津王朝までの、精神文明時代のすめらみことのやり方なんです。どういうことかと申しますと、それ、じり、りを立ててって言うんですから、虹りのすめらみことがこういうようにやるよという制度を立てて、言葉に必ず時に従う,そうすると。その心のの心道理というものは必ずその時代時代を解決するのにちょうど良い具合に当てはまっていくもんだとこう言われていうわけですそうするとあことともの原理でもって政治をやってたんだなということがよくわかりますところがその次がこの問題の「卑しくも民に科があればあらば科っというのはですねあの利益ということです利益というものの個々をがと言います民にかがあらば何度聖の技にかがわなわん。ここには書いてありませんがこれが書かれてるを見ますとねだけれども今現在の民の現状を見てどんなことでも利益があるというものであるならば古の聖が立てた道理にかなうはずがあろうかと今までだったら肘がのりを立ててそれはその時その時に起こってくるいろんな事件を解決するのに必ず道理に合った解決ができたということからですねいやしくも民がその利益があるということをやっていくんだったらそれはイニシエのいじりの立った道にたうはずがないじゃないかとこう,う逆になった今の政治と同じ。国民にいいと思うことをやれば、それは先祖伝来の日本の良い風習にかなうはずがないじゃないかと、この時に日本がですね、神武からは、いわゆる新しい神山と王朝の政治がの時代に入ったんだぞということを、この即位の宣言の時に、神武天皇がこういうように宣言をなさっているということが分かります。ただし神武天皇はですね、そうやって宣言をして、世の中がこれから進むべき対抗の道筋はつけられたんですけれども、実行するには至らなかったので、本当に実行したのが、6 0代、主神天皇の時に行われる、神武天皇から主神天皇まで、大体600年、600年という準備期間で、主神天皇がいよいよその実行に取り組かる。ことたまの学問を基礎として人間の精神とはいかなるものかというですね大原則にのっとった政治というものからそうではなくて現状を見てその現状に少しでも利益があるというものをやっていこうという科学的なやり方いやの今の民主主義のやり方もそのとりですね。昔に、ね、どういう,ふうに違うかと言いますと2 0 0 0 5 0 0年前に書かれたですね膨大な本があるんですけどもその本を見てみると分かるんです要するに言うところ無差の差というやるということです行為をするということ無差だからやらないということですね何もやらないでやっている時代というものはこう動いているすだからここで一つの法律を立ててそそののの法律がその時代にあっったものとしてです、ね、役に立ってくるだけど3年経ち5年経ちしますとね時代が変わっていきますからこの法律では賄いえない何かの事態が起こってまいりますそうすると起こってきちゃうとあこれは言えないなっていうんで法律を変えますそれで変えないと怠慢な大臣だとかあの大学はダメだとかと言ってギャーギャーギャーギャーやる議会でギャーギャーギャーがやるほど総理大臣やその大臣の名前は後世に残ります。こういう政治のことを「差の無差」という。<笑>やって何もやらない。反対なんです、昔の政治の、一人の政治というのは。実は、そういうようなことになって、あとこう1、2年のうちには、この法律に矛盾が起こるなっていうことが分かったら、まだ起こらないうちからその矛盾が。さっと変えてしまうんですだからちゃんとやってるんです実はだけど国民の方から見ると何にもやらないってことになる別で,で,で何にも起こりませんから今の総理大臣ってどんなやつなんだい名前は何なんだいって、ね、高い給料取ってんだけどもったいねえな<笑>何もやらないんだからもったいねえなってことそういう政治家がいたらこのらい立派なな政治家はないわけです何にもやらないだから自分の顔も国民が知らない名前も知らないその代わり何にも起こらないそれを無茶のお茶と申すこっなの学問でやる政治というものはですね神の動向を前に前に分かってしまってそれに対して起こるより前にどんどんどんどん手を打つもんですから何にも起こらない平成のです、ね、生活が100年、200年、300年と何にも起こらない、何にも起こらないから、国民はです、ね、自分の好きなことを自由にして見かける、という政治これが昔のいじりの政治なんです、それをいうことが分かっていると、さっき読みました、いらしくも民にかがある。なんでひじりの道にたがわんということは言わないはずこのところで世の中は変わるんだよということが分かってくる3100年ぐらい前から日本のからですね精神文明の文化の輸出を止めてしまいましたんですけれどもそれから3400年経った神武天皇の時に日本もいよいよ大二の物質科学文明時代に入ろうとしてそのです、ね、佐野天皇が自ら神山東王第一代天皇に即位して今度は違う政治を行うんだぞと言って宣言したのが今の文章なのそれを実際に実行したのが十代主人天皇と申しますそれで同じことを一つにやり逸し一つには実行しましたので、神武天皇のことも、辻天皇のことも、初国知らすすめらみことと申し上げます。初国知らずす,すめらみことという。両方とも初国知らすすめらみことというものですから、昭和の時代からのですね、歴史学者が、辻天皇の時に、大和を平定して、国家らしいものができた。だけど俺が一代だって言ったんでは重みがないから俺は十代だって言って一代から九代までを創作したんだだけど矛盾が現れるもんで初代の神武天皇が初首しらずと言ったのに十代の主人天皇も初首しらずと言っちゃったってだから本当は九一代から九代はなかったんだというのが今の歴史学者の正統派に属する意見なぜかと言いますとその証拠には1代から9代まではね何をやったんだかあんまりよく書いてないって言だから僕じゃないと思うんですよだから今の歴史学者はですね無茶の差とかさの無とっていうことを知らないで今までみたいな日本の議会の政治が3000年前もそうだったんだと思い込んでらっしゃるですね、なみの万年祭を、上巻を、1ページか2ページに結構、本屋さんでもって、こって読んでくれればいいんです。これだけのね、歌ができる人ってどんな人なんだろうコロ心が澄んでいてね、圧巻感動しまだかまりがない。このわだかまりのない人がいろんな顔を見たらどういうことなんだ無差の差ってこと。じっとしてるだけで次に何が起こるか分かる。分かったら何かしないわけにいかないしでしで分かんないうちにしちゃう。だから怒らない。何だつまんないって。何だつまんないが、怒らないから政治はいい政治だ。乱闘もなし、何もなし、戦争もなし。ということになると今の歴史家はなかったんだっていう。<笑> 10代の主人天皇の時にこたまの学問をガの乗っ取る政治をやめてただ実情を見てそれに利益がもたされるがいいという政治にとって変わるです。ということで今度はその。崇仁天皇のこをこれまた日本書紀で見事にいたします。日本書紀漢字第五。の。三巻百彦。いにの住めらみこと。これは日本名ですが。送り出して崇仁天皇。の章の一部を引用しましょう。五年に。くぬうちに。への。病。を。差は多くして。大御たからまかられるものありて半ばにすぎ,ぎんとする国民の中にですね、疫病ですね疫病が起こって国民の半分に近い人が亡くなった6年に大御たからさすらえぬいわゆるそこに住んでると病気になっちゃって嫌だって言ってですね他の国に一家ごとこう移り住んじゃさすらえぬああるいは背くものありその勢い美し火をも持って治めることからその勢いはですね天皇の徳を持って治めることができなくなったここを持って都に起き夕べにまでに恐れてで朝早く起きてるから夕べ遅くまで,まで起きていてどうしたらいいんだろうどうしたらいいんだろうと天皇が考えたというわけですね天津神国津神にのみ祭る天津神っていうのは古代からの古事記に関係した名前の神様の天津神に自分の罪を許してくれとお願いしたんですなこれより先に天照大神大和大国玉二柱の神を天皇の宮中のちに祝い祭る天照す大神とすると大,和大国玉の神という神様の仏を天皇の御座所近くにお祭りしてあったというこれは天尊降臨と言いまして二の神事が日本に下ってくる時におじいさんであるお,おばあさんって言ってもいいんですか、ね、<笑>天達大神神が三種の神にを渡しましてそここの中の屋太の鏡は私だと思ってお前がいるところには必ずお自分だと思っていつきす立てやとその心を持って政治を行えと言ってこの命令がんです神着と言います神様じゃなくて本当はそうじゃなくて天太ら相模神ということたまの学問を初めて完成した方と説明すればわかりやすいと思いますけどその人がですねやたの簡易という,う人間の心の規範具体的に言いますと天太のとのりとオンズというこれを私だと思ってこの精神にのっとって大御忍から国民の政治を行いなさいと言ってですね天皇は必ず同じ部屋同じところに置くいる住むというのがですね決めてあったんですこれを同召教殿の制度と申しますでアラカを共にすると言ってですね必ずそういう制度になっていたんですしかしてその神の勢いを恐れて「ともに好きたもに安からず」この神様のですね勢いがものすごく大きくなってきて天皇自身がですがその部屋に住むことができなくなっちゃったと書いた「別質科学文明の時代に入ろう」という決定されたとですからそういう世の中の国が大きく変わってきているのでその神様の勢いが矛盾が天皇の心の中に起こってきちゃったという意味ですね。それで天照大神をもともに住みたもうに安からずそれゆえ天照大神をもっては豊杉入姫の御事につけまつりて大和の笠縫いの村に祀る。よりてのをまた大和の大国玉の神をもってはぬなきの入り姫につけて祀らしむしかにぬなき姫のこと、髪落ち安がれて祝いすることは問わずと書いた大国玉の巫女をつけたですな、ね、き入り姫は、えー、病気になって体良くなってですね痩せてしまって。多くに玉の神社の神を祭りすることができなかったと、うん、いうことは宮中の中にとどまったこれを教伝制度の,廃止と申し二人の御子との天孫降臨の時以来守ってきた日本の政治の大行である天津太則と御図という五住御図の精神を持って政治を行えたいうこことをですねこのスリン天皇が廃止してしてまったそれ以来八たの鏡はいろんな変典があったんですけれども現在伊勢の内宮にの本殿の中央にお祭りしてございます今天皇の宮中にある八たの鏡はあれはあの偽物でございますどちらにしろ器物ですからね蹴飛ばしたって罪があるわけではございませんそういうことをよく知ってればまた知ってればやらんですけども「<笑>はあ」なんていうもんじゃないのそれは絶対にそうじゃないただそういうもんだよと言って形に表したんですから大切なのはこの生きてるこの人間が神なんですからこれ以上のものは決してないんですからそういう目で見られると人間というものの内容がよくわかってまいりますこういうことをですねあったんで主人天皇はその勢いに恐れちゃって森のそばには置いておけないというのでですね、えー、と豊杉入姫巳子と渡してその鏡をですね二十何回も探し歩くんです確か全国ですね最終的にどこにお祭りしたらいいかって最後に決まったのが今の店のお父敷、うん、昔の名前をこの「ことたまの学問を隠す」については本当になくしちゃったんじゃ何もならないんです時が来たら表されなくちゃならないその時が来るまでは意味が分かったんではいけないですということで大本教の出口直さんの神がかりじゃないですけれども知らさいしてはならず知らさいでもならず神はつらいぞよといろんな工夫をしてございますその工夫の話は来月にさせていただきましてそういうようにしてです主人天皇が完全に人間天皇宣言をしちゃうわけ昭和天皇はですね医者にお祀りしてある三種の神と、天皇皇族とは関係がないってはっきり言っちゃったんですから私の人はそんなこと間違いだと思ったらあれは間違いだったらって言えば元に戻るんじゃないっていうからしょうはいかないんだって言ったって、ね、人間汗のごとしという言葉がある汗ってこう流れが汗って人間っていうのは天皇のおっしゃった言葉天皇のおっしゃった言葉というのは人間のこう長さ汗のようにね戻らないようにあの天皇のおっしゃったお言葉も決して元には戻せない一っそれを宣言したら決して精成は効かないんだっていうのがもう大昔からのしっかりな宣言しちゃいます昭和ね四十何年かに昭和天皇は、まあ、まだ五代目の時にあれは少し行き過ぎだなとおっしゃったことがあるぞ。だけどおっしゃったって駄目なの？人間は朝の形で戻わないです。天皇に関することを根本のにいろんなこと喋り出すかもしれませんから、天皇というものがどういうものかというと天皇が尊いんじゃないのだと、天皇が自覚なさっている。子供の覚悟が尊い。それは伊勢神宮神様ははるかに越して尊いと。人間の命の根拠であって人間の命の実相なんですからこの子ことともの学問がこれより尊いものはありえないそれを神と混ざったと象徴した御子身体としてる野党の神なんていうのは作ればいくらでも作れるですけれど子とともの学問は人間が人間人類としてある限りは永遠に続く人間の本性これは変えることもないすることも決してできないんです人間の足がですね五本になっちゃったら別の話ですそうじゃない限り人間が人間である限りは決して変更も不可能永遠に人間は人間として生きていて宇宙文明時代を作っていくご本尊なのですからこれが一番尊いのですということがです、ね、この3000年間はそういうことが言われなくなって神様だなんだその名簿のもとに戦争をして人が死んだということが起こりうる。